0: es un privilegio tenerles nuevamente acá como, como siempre decimos bienvenido a la casa del Señor bienvenidos a la casa del Rey, del Rey Señor, de Reyes y Señor señores, amén. amén aleluya, es un nuevo día un día para dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por lo que Él hace diariamente en nuestras vidas eh, la verdad que que tenemos tantas cosas para agradecer al Señor Que a veces lo miramos ya como, como algo normal Como algo natural Y no nos damos cuenta que, que esas cosas que parecen natural Vienen que se nos hacen tan natural como el respirar Como el hecho de respirar No tenemos que andarnos acordando para, para decirnos que a, 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 a los pulmones respiren caminamos y, y, y damos cada paso y otra, ahora izquierda, ahora derecha no caminamos así, lo hacemos tan natural pero si nos ponemos a pensar hay mucha gente que anda en una silla de rueda hay mucha gente que necesita una máquina que le ayude a respirar pero como nosotros se nos, se nos hace tan fácil tan natural Olvidamos que esa es misericordia de Dios en nuestra vida El hecho de, de abrir nuestros ojos y poder ver Hay personas que les llamamos no videntes Que aunque despierten de su sueño Ellos siempre viven sin poder mirar, sin poder distinguir un color
1: Y a nosotros se nos hace
0: tan tan natural Abrir los ojos y se nos olvida decir Gracias a Dios por la vista Gracias a Dios porque puedo respirar. Gracias a Dios porque puedo caminar. Y son pequeñas cosas que les quería recordar que, aunque parezcan como que ahí están, hay personas que carecen de esas, de, esas, de esas bendiciones. Y no de bendiciones de planta, sino por algún complejo, por alguna situación. Pues ellos no tienen el privilegio, decía yo, o diría yo, de poder ver, porque. Porque escuchaba, miraba Miraba a una jovencita Que 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 ella es Y ella decía Le mandaron a hacer una pregunta y le preguntaron ¿Qué cambiarías de tu vida? ¿Qué cambiarías de tu vida? Si pudieras cambiar ¿Cambiarías el no poder ver? Y ella contestó y dijo No Realmente yo no cambiaría nada Me gustaría poder ver Pero si se trata de cambiar mi vida por algo, yo no cambiaría lo que soy. Su papá es novidente, su mamá es novidente, sus hermanos son novidentes. Dice que es algo genético en ellos. Pero ellos, así como son, son felices. Y agradecen a Dios todos los días de su vida. Quería leerles el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, en el versículo 22. Y aunque parezca, aunque, aunque el libro de Lamentaciones muchos se decorren ¿por, por el nombre que trae, Lamentaciones, pero es un libro tan bonito, tan precioso si lo digamos a escudriñar. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Y él hablaba, y, y, y este, este pasaje habla de eso, de las cosas que parecen que, que como que no nos merecemos. Yo no sé qué ha hecho usted para merecer poder ver cuando hay tanta gente que no mira. Yo no, usted, yo no sé qué usted ha hecho para poder caminar para cuando hay tanta gente que no puede caminar. Y nosotros a la misericordia de Dios tenemos
2: ese privilegio. Porque que yo sepa, yo no hice nada extraordinario para
0: poder ver en comparación a aquel que no puede ver. Yo no hice nada. Fue misericordia de Dios Amén. que yo puedo ir. Yo no sé qué hice yo. No tengo idea. No he hecho nada para, para poder tener salud hoy. Para poder haber llegado a mi casa después del trabajo ayer. Hay muchos que no llegaron. Y no es que sean malos. No es nada. Algo algo que sobre el Señor sabe. Pero yo pude llegar a mi casa. Yo pude hoy venir a este servicio. Muchos no lo hicieron. Y son hermanos que cristianos. Gente fiela, el Señor también partió con él. Pero usted y yo podemos disfrutar de nuestra esposa, de nuestros nietos, de nuestros hijos. Y yo, yo no he hecho nada para merecerlo. Es misericordia de Dios, amén. Sí, sí. Aleluya. Dice el libro de Lamentaciones 3.22. Vamos a leer el, el versículo 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del adentro y, de y de la hierba. Lo tendrá en mi memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. es el mismo. Le fallamos al Señor, pero sus misericordias en nuestras vidas no acaban. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto esperaré en Él la Aleluya, si hoy hoy estamos vivos, es por after <laughs> de la gloria por ese poder inmenso que eres de que en nuestro mí hermano sí, de amado de la bondad. Nuestro Señor alrededor de un fuerte aplauso
2: al Señor esta mañana. Señor, te veo aquí con un
1: corazón, cuántos fijar su palabra y
2: Amén. Le damos gracias al Señor en esta vida mañana. Le damos gracias a cada familia que nos visita y gracias por visitarnos, hermanos, pastores. que les bendiga. Gracias a cada familia que, que está en este lugar. los bendecimos. Y bueno, vamos a pasar a, a la palabra. Y también quiero que le den. A los papás de la hermana Emma que nos visitan desde Hidalgo, ellos vienen desde allá, ya damos dos veces que nos visitan, son bienvenidos, ya los extrañamos, ellos son aquí de esta casa, les amamos mucho y gracias por estar nuevamente aquí. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque él les ha permitido volver a regresar a este lugar y a pesar de todo el Dios los tiene sanos, Dios los tiene aquí de pie, así que gracias a Dios y gloria a Él porque Él es un Dios fiel y poderoso amén, pues pasamos a la palabra, Dios les bendiga pueden tomar sus lugares
3: Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por estos muchachos que estoy viendo otra vez. Gloria a Dios, Señor. Yo te doy gracias por ellos, Padre, porque eres bueno, eres maravilloso, eres fiel, eres verdadero, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Ese es el propósito de estar aquí reunidos, Señor, de reconocerte públicamente, Señor, que tú eres nuestro Señor declaramos Padre que tú no sigues teniendo esculpidos en la palma de tu mano así como tu palabra dice Señor yo te pido Espíritu Santo de Dios que seas tú obrando como lo estás haciendo Señor esta palabra Padre si viene esta palabra aquí es porque la necesitamos Señor declaramos que Alfa 7 es una iglesia Señor receptiva que tiene el corazón receptivo, la mente de Dios Anhelamos más de ti, queremos, anhelamos ese crecimiento, Señor, para que nos puedas usar, Señor, para que se cumpla el propósito en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí perseverando, en tus caminos, Señor. Gracias te damos. Y el pueblo de Dios decimos, sí, bien, bien. amén, gloria a Dios. Bueno, los que están conectados, bienvenidos una vez más, nosotros somos a de Ministros. Vamos a ir a la palabra, por favor, bueno, pues bienvenidos, como ya le dijo mi esposa a todo y cada uno de ustedes que se el tiempo de invertir en el reino de Dios aquí en su casa, gloria a Dios. De un aplauso a usted también. Este aplauso se, se escuchó un poquito flojabén, den un aplauso grande, señores y señores. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Bueno, pues vamos a capítulo 10 de la cueva. Y claro, sabemos todos... ¿Quién se metió en la cueva siendo un hombre grande? Vamos a ir a Santiago 5 y a ver este, de lo que nos queremos enfocar el día de hoy. De repente usted dio y, y me incluyo y yo también, porque si Elías, siendo un gran hombre que hizo por él, Dios hizo descender fuego del cielo y agua del cielo cuando había sequía, que no había fe, había desesperanza, había sequía, había bruma. Entonces, este hombre hizo grandes proezas maravillas, poderosas de parte de Dios este hombre, este hombre le batalló al igual que usted dijo Santiago 5, 17 aquí nos dice, dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y lloró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez solo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ese es Elías. Así si es de que Elías no era la excepción, así como Néstor y yo somos la excepción. Que, estamos, que no somos exentos de, de pasar situaciones adversas, reveses a veces. Incómodos para nuestra vida Crisis Verdad a veces son crisis financieras Crisis laborales Crisis económicas Crisis emocionales Crisis espirituales De, de todo Estamos aquí el señor Dijo señor no te pido que los quede, que los quites Del mundo ¿cómo dice Que nos guardemos que nos guarde de todo mal. O sea que nosotros estamos aquí y Jesús también dijo algo que nosotros íbamos a tener adversidades. Hablamos un poco la semana pasada, las tribulaciones, pero confiemos porque él dice que ya ha vencido, todo ha sido pagado, consumado, ha vencido. Entonces Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la desferia de y a las mías. Y vamos a, a seguir en la palabra. Vamos a ir a Primera de Reyes 19 Por favor Primera de Reyes 19 Gloria a Dios Cuando yo diga Gloria a Dios, usted cómo va a decir Amén Eso, eso es para respetar al que se está de repente Cabeciendo <risa> Y cuando yo diga Amén Gloria a Dios Eso es todo Isaías 19 por favor Si ya lo tiene Ok Vamos a, a empezar desde el 2 hasta el día. Dice que entonces envió Jezabel a Elías Un mensaje diciendo Así me hagan los dioses Y aún me añaden. Si mañana a esta hora Yo no he puesto Tu persona Si lo tienen Si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar ¿qué? Tu vida. y vino a Berseba que estaba en Judá y dejó ahí a su criado el contexto de aquí dice de que, que ah, previo a esto elías había tenido algo grande, él había representado al señor muy dignamente Dice que él honró a Dios de, de, de unos charlatanes. Eran
1: 450,
3: 50 personas que se decían ser profetas y querían exaltar. <coughs> Disculpe, querían exaltar a Baal, a otros dioses. Entonces sería celoso celoso de que esto estuviera pasando, de que la gente se estuviera comiendo el, el cuento de las charlatanerías de esos 400 hombres que estaban ahí. Fíjense lo, lo que hizo Lías. Y él hizo un, una, una suerte como de apuesta se puede decir así. Y le dijo, vamos a hacer una cosa, jóvenes. Estamos hablando de que este hombre se puso en frente de ellos y él decidió hacer tipo apuesta, a decir, bueno, si ustedes dicen si usted dice que el al que su Dios de ustedes es tan poderoso, no nos hacemos algo. ¿Qué les parece si vamos a poner un altar y el Dios que consuma la carne que está ahí? Ese es el Dios no verdadero, y el único. Porque yo digo que es Jehová de los porque ustedes defienden algo que es indefendible y dijeron, perfecto, me parece excelente entonces ellos siendo, ¿cuántos eran ellos?
1: 400
3: 450 eran y él solamente era el uno entonces se pusieron a hacer eso hicieron el altar y mataron lo, los los animales gracias mataron los animales que, que tenían que poner en el altar para que fuera consumido cada uno por su Dios ok se hizo y se reunió toda la gente toda la gente para ver ese gran espectáculo y se pusieron ellos diciendo que su Dios iba a consumir ese altar que iba a descender fuego de los cielos y estuvieron Estuvieron orando y orando y diciendo incansablemente. Y este hombre, que, que eras Elías, hablaba y le decía, dígale, háblale más fuerte, a lo mejor su Dios estaba dormido. En cierta manera se estaba dormiendo de ellos. Y le decía, y le decía, y le decía. Y los demás hombres estaban clamando y clamando, ¡Ah, manifiéstate que se, se consume esta carne para que vean todo el pueblo, toda la gente que tú eres poderoso y Elías, se confiaba él. él. ahí sabía quién es el Dios verdadero. Así como ustedes lo saben. Y él estaba riéndose de ellos. Y estuvieron ahí. Estuvieron todo el día prácticamente. Y nunca pasó nada. La carne se quedó tal y como estaba quedó en el altar. Entonces Elías se preparó su altar. Él fue y lo preparó y lo puso. Y para hacer más interesante la cosa. Para él demostrarlo. El Dios que usted y yo tenemos que ser mismo. Uh-huh. el mismo. él dijo ¿saben qué? Hagámosle algo. <coughs> A mi cambio todavía. Queremos que se prenda, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Queremos que se prenda. Perfecto. Y para que vean que mi Dios es tan poderoso. Con esa confianza, él ha hablado y decía. Sí. Échele agua. O sea, si lo ponemos lógicamente, sería ilógico, ¿verdad? Queremos que... ¿Verdad? Si queremos algo que no sé qué, obviamente hay que ponerle agua, le ponemos un seguido, ¿se va a prender o no? Uh-huh. No, ¿verdad? Y él dijo, F, póngale agua, écheme agua y écheme más agua. Y él empezó a agradecer. Entonces Dios, Dios tenía que respaldar lo que su siervo estaba haciendo ahí. No iba a hacer un capricho, ni mucho menos, pero se estaba jugando una integridad tan grande como demostrarle a un pueblo. El Dios que Elías estaba confiando Y él siendo una persona Lo demás pone personas Y la apuesta fue ¿Qué, qué creen que fue la apuesta a la vida de Promedio, Del que fallara Si Dios ¿Dios nunca falla verdad que no? no, no, no. Si Dios que fallara a Elías ¿Quién cree que iba a morir? Elías. Elías que iba a matar Y la apuesta fue de que si fallara Baal Los dioses ajenos Los dioses que confiaba en esos hombres, ellos tenían que ser sacrificados. Y esa fue la gran apuesta. A veces cuando uno... Bueno, yo que me uso el fútbol, a veces una vez aposté a la cabellera y la perdí, ¿qué Todo por ir a América. Entonces él iba no iba a hacer su cabellera, iba a hacer su vida Y dicho y hecho empezó, el, Elías empezó a... Y empezó a clamar a Dios a Jehová de los ejércitos, ¿y qué creen que pasó? Efectivamente, pasó como Él dijo que iba a pasar, y los demás estaban atónitos, viendo en realidad que el Dios, ese, omnisciente, omnipresente, que no se mira, pero que se siente, buscaban un multo, buscaban algo físico, y no lo pueden hallar, entonces cuando miraron que descendió de los cielos y consumió eso, que estaba mojado de esa carne, Empezaron a ver, wow, qué poderoso. Qué poderoso es este Dios de este hombre. Entonces pasó lo que tenía que pasar. Un hombre de Dios se cobró la apuesta. Y estos 450 charlatanes que, que estaban engañando a la gente murieron por causa de que pusieron su confianza en algo ficticio, en algo que realmente no existe. Son mitos. Dios es realidad, Dios no es un mito mitos son Batman, Superman, ¿quién más? ¿Qué más? Spiderman, de esos son, son personajes ficticios, son héroes de, que no existen, vaya. Entonces, él demostró que el Dios de usted y el mío existe y que consumió algo ilógico que no podía ser alguien más que Dios. Entonces, este es este el contexto... De lo que le, le caló a una mujer llamada Jezabel, ella dijo: Yo voy a matar a este hombre llamado Elías. Entonces le mandó decir: Dígale, Elías, esto. Y vamos a, 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 a estamos aquí en la primera de mayo, 19, 4. Dice que se fue Elías, se fue Elías y se olvidó de aquel Dios que vino y consumió esa carne que había puesto en el altar. Se olvidó. Y, lo, y su primera reacción fue que cuando escuchó que lo iban a matar, que la mujer dijo, que me hagan los dioses, como sea, pero a esta hora yo te voy a matar, te voy a a matar, matar. Entonces el día se olvidó de ese dios en ese momento. Y fue a entregar a su criado de él, fue y lo devolvió a su casa, a su pueblo, le dijo, sí, Ahora él entró en una tremenda crisis tal vez la ansiedad o la presión que a lo mejor en este momento mucha gente por perder su empresa su compañía, su trabajo su vida por lo que está lo que está aconteciendo a nivel mundial está sumergida en algo así y no nos damos cuenta nosotros hemos caído en crisis, ¿sabe qué? y como dije la, en la, la semana pasada fue el jueves dije que, que Dios en cierta manera no va a escoger la crisis viene para todos dije que la crisis venía para todos y que la crisis va a estar ahí. Pero lo que va a hacer la diferencia es en dónde ibas a depositar tu fe, en quién ibas a poner tu fe, en qué. En Dios. Amén. 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 Así que la crisis te, te va a afectar a ti, sí, pero no como en los demás. Ahora cuando Dios te da una llave nos da las llaves a nosotros y las personas que no tienen la llave, ¿qué te qué, qué va a pasar cuando quieran abrir una puerta? Cuando una persona, yo lo hice muchas veces, allá en México, cuando estaba alcoholizando, que llegaba, que no me llevaban las llaves, y llegaba a las 4 de la mañana partiéndole la puerta a mi esposa, agarraba patadas, y tenemos una tienda de barrotes, y una, las cortinas son de metal, ¿cuándo saben eso? Yeah. Y agarraba a las 4 de la mañana sin importarme nada, y agarraba patadas hasta que llegaba y me abría, así. Entonces, ¿por qué golpeaba yo con el desespero que me quería meter día? porque no tenía una llave. Entonces, cuando una persona, cuando nosotros no tenemos una llave, que queremos que se abra una puerta, vamos a estar tocando, frustrados, con frustración, porque la llave no es. A veces, que podemos tener llaves con nosotros, pero queremos abrir una puerta, no es la llave que tiene que abrir esa puerta. Y va a empezar el desespero. Y, 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 y va a empezar la ansiedad, porque quieres que se abra esa puerta. Y por lo tanto, vas a empezar a tocar. Y esos torpedos se, se van a transformar en golpes. A grado de que quiero una garra para todas las cosas porque está frustrado porque no tengo la llave y quiero que se me abra una puerta. Y de repente no es el tiempo de Dios. Yeah. Esto le pasó a él y no por su vida. Y fue y, y dejó al muchacho se olvidó de su ministerio. El contexto antes él había hecho muchas cosas. Y después Dios volvió a usarlo para hacer muchas cosas. De, de, de ese ratito. Que no ha acabado con cada uno de nosotros A lo mejor pensamos que ya se había acabado El ministerio, a lo mejor ejercimos Algo en algún en tiempo Y de repente nos fuimos y nos metimos A una forma como este hombre sucedió O a lo mejor es antes Como el muchacho que estuvimos uh, Diciendo que llegó a Egipto Que lo vendieron, es mejor ser esclavo Que ser muerto, sí o no Aunque se escuche feo, ser esclavo No, pero cómo? pero ser muerto Ya no hay fe, ya no hay esperanza, ya no hay nada y él, y él decidió ser esclavo, pero Dios se glorificó ya después. Entonces, Elías dijo, yo voy a huir, porque me están amenazando de muerte. Yo voy a cerrar la, la, la iglesia porque el gobierno está en contra de nosotros. Yo voy a cerrar esto, ¿sabes qué? A mí no me llamó el gobierno ni a ti tampoco. Es ese Dios que consumió esa carne ahí en ese altar, es el mismo Dios que de repente usted y yo por la crisis que nos amenazaron como a este hombre lo amenazaron, esta mujer llamada Jezabel, él se unió y fue el discípulo que él quería que instruir para que ocupara su lugar, tal vez Dios ocupó esos errores de Elías para después glorificarse a un hombre llamado Eliseo. Ya como ya había entregado al muchacho que estaba con él, se que lo entregó y se fue para salvar su vida y dejó su criado de lado y pues entonces él cayó una tremenda como depresión. ¿Un hombre de Dios puede caer en depresión? No exentos. somos exentos, somos personas como, como lo dijo Santiago, Elías era sujeto a pasiones como cada uno de nosotros, ¿verdad? Y, y de repente, de repente se nos ha dicho siempre que un cristiano no puede estar enojado que un cristiano no, no puede estar triste, un cristiano, y, y queremos, y, cae, y caemos a la falsedad, y de repente están viendo así como, no. falso. No. <ríe> pero por eso estamos desgarrados. Yeah. Por cualquiera que sea la situación, sea económica, familiar, sea depresión, sea crisis de cualquier índole. Y de repente queremos poner la, la mejor cara, pero ¿por qué? Porque nos hemos metido en nuestra cabeza que porque yo soy cristiano y porque soy criatura nueva no voy a, a tener crisis nunca jamás ahora cuando es, este hombre empezó a sentir esa crisis, huyó y Dios dice la palabra que está en todos lados, en todo tiempo en todo momento, y cuando fue andando huyendo, dice que se puso en un árbol frondoso y se puso ahí a descansar porque él quería caminar a sus propias fuerzas lejos del radar de Dios el GPS de Dios lo hizo a un lado y él quiso buscar atajos entonces dice que Dios aún con la rebeldía de este hombre, aún con el miedo con el pánico que él estaba teniendo Dios estaba ahí con él y se lo demostró Dios tenía planes para ellas, no eran los que él estaba pidiendo, ya cuando estaba en en, en el enero, él dijo Señor, no soy mejor que mis padres mejor quítame la vida yo no quiero vivir o sea entonces si él quería morir ¿por qué no? ahí donde lo, lo amenazó que para que lo mataran, porque aún tenía una esperanza tal vez que, que, que como le, le pasó con José que prefirió ser esclavo a ser muerto no es que lo haya preferido Dios así fue, la cisterna donde lo querían meter estaba seca porque ya Dios sabía que ahí lo, lo, lo Dios le quería quitar la vida y Dios no lo sacó de ahí, Dios estuvo ahí siendo un esclavo y siendo un hijo de papi, era el consentido del linaje de Abraham. Era una persona caudalada, Y aún así, él estaba yendo ya en pos de que algo que pareciera ante dos humanos, algo inexplicable, un, un muchacho de 17 años que tiene una buena relación con Dios, no le tienen que pasar cosas feas. A él estaba pasando. Pero por una simple y sencilla razón de que el dolor es aliado del crecimiento de cada uno de nosotros. Así es, si el no hay dolor no hay, esos que vamos al gimnasio van a decir que van, que vamos. esos que van al gimnasio cuando están haciendo algo que duele, van a ver resultados ya después. se si está viendo esto porque realmente el resultado se va a ver después. Así es de que, de, de que este hombre Elías estaba acostado, estaba dormido, y Dios en su misericordia, la compasión, dijo, esto no se acaba aquí Elías y aquí lo, lo podemos ver estoy parafraseando para ir a, a, avanzando en Primera de Reyes 19 bueno, el 4 lo dice así y eso fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando que morirse. morirse dijo ¡Hasta allá! oh Jehová, quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera, que estaba una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua. wow Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come. Porque el largo camino te resta Se levantó pues Y comió y bebió Fortalecido por aquella comida Comió Digo, caminó 40 días y 40 noches Hasta él El monte de Dios Así es de que el plan de, de este hombre que era Morir Y Dios tenía otros planes para él Fue, mandó el ángel Y le dijo, ahí visto una puerta, la del chavo tal vez, no sé ¿De qué torta era? Y dice que parecer ya estaba. La torta del chavo. Y comió. Y tanto era su sueño, su cansancio, que ella había desesperado. Estaba cansado, se volvió a dormir otra vez. Entonces él deseaba morir, pero Dios tenía algo más. Así es que, que de repente nosotros como cristianos, inclusive como ministros, como pastores, líderes de la masa. No importa La crisis no respeta rango Ni diploma, ni lo que está pegado en la pared Ni cuántas horas acumulaste De cualquier Nada Eso es es para todos Es dependiendo en qué, en quién estás confiando vos En quién estás confiando tú Entonces Él fortalecido, él comió Y fue y caminó Fue y se fue Porque Dios tiene planes Todavía aunque sientas que le has fallado a Dios, aquí nos, nos vemos y es en el, el Antiguo Testamento, cuando Dios, que la ira de, de, de Dios aguas con las cosas, en el Antiguo Testamento, y la misericordia es que de para acá, o con Jesús, es diferente, pero aquí vemos el Padre, el Padre tan bueno y tan poderoso que es Dios, que él y le dio de comer, fortalecete. porque Grande recorrido. Y esa comida, yo no sé qué tenía esa trota. Que fue y le, le, le alcanzó para 40 días y 40 noches el camino donde él llegó al monte de Dios. Y él le dijo, sal fuera. No, perdón, el 10. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares. Y han matado a la espada a tus profetas Y solo yo he quedado Y me han buscado para quitarme la vida Él le dijo sal fuera Y ponte en el monte delante de Jehová Y aquí Jehová Que pasa Y un grande poderoso viento Que rompe los montes Y quebraba las peñas delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento Mientras el viento Un terremoto Pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto hubo un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego hubo un sirvo pasible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces? aquí Elías hasta aquí le, le vamos a parar entonces cuando Elías se fue se volvió a refugiar en una cueva tenía en mi, en mi rancho le decimos cuscus. Quiere decir miedo. Temor. Tenía cuscus. Dios ya le había dado de comer. Y se fue y se metió en una cueva para el disimulo. Cuando Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Dios, ya Dios está en todas partes o no. y, y la cueva no era la excepción. Dijo, ¿qué haces aquí? Yo no te mandé, yo no te di de comer para que te fortalecieras y vinieras a esconderte otra vez. Porque lo, los dones, lo que Dios pone en cada uno de ustedes es para ponerlos por otros, No es para dejarnos para nosotros, es para que una persona más se beneficie de lo que Dios ha puesto en cada uno de ustedes y de mí. Eso es lo que lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Hace disculpen si no se me entiende esto. Por... pero bueno, espera, disculpen así de que lo que Dios pueda poner en, en nosotros Dios no lo va a seguir alimentando no es que te lo merezcas es porque eres Dios no, no, no es por el apellido de nosotros no es por la tez blanca o morena que tenemos no es porque eres catracho no es porque eres mexicano no porque eres hondureño, no porque eres donde seas, no es por eso porque Dios no hace excepción de personas y Dios tiene el corazón su misericordia y Dios todavía sigue diciendo yo le he fallado a Dios no merezco nada de él, no merezco esto y sabes qué, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros algo específico por el cual estamos aquí Amén. ahorita en este momento tenemos un, un designio de Dios cada uno de nosotros tenemos un propósito todos en común tenemos que hablar su palabra no solamente la evangelista tiene que evangelizar. Uh-huh. Todos. Sin excepción alguno.
1: Uh-huh.
3: Todos tenemos que hacer. Lo, lo que Dios. Lo que Jesús dijo antes de irse. Eso es para todos. No para cierto grupo. O para cierto ente. Entonces todos nosotros estamos llamados. A hacer las grandes proezas. Y las maravillas de Dios. Y aún así. Estar decepcionados. Aguitados. No es lo que se, se promueve a veces De un púlpito. Siempre Tú tienes que ser así, Tenemos que ser así Porque somos hijos del autismo y yo lo entiendo Pero no dejamos de, de ser personas Que estamos dependiendo de un Dios Cuando la fe es probada La fe no es probada como todo es mananza, cuando todo es risa, Cuando todo es alegría Cuando todo está pasando chévere cuando viene la crisis, cuando viene la prueba allí es donde la es probada, y nosotros nos tenemos que acordar de aquello de lo que Dios nos ha librado Amén. y de lo que Dios ha prometido en cada uno de nosotros cuando aún tu, tu vida está amenazada que te diga que hey, no hables no prediques, que se están viendo se ya. y ya y, y de repente acatamos de cierta manera, claro dice la palabra que nos tenemos que, que sujetar a la justicia ¿Sí o no? Pero la palabra lo dice claro: justicia. Entonces la justicia no está profesando una justicia, es injusticia para nosotros porque nos quieren callar de ninguna otra forma. De que no, no, no. Y eso se le aplicaron a los apóstoles también, a Pedro y a Juan lo mismo. No quiero que anden divulgando ese nombre. Entonces hubo oposición porque Jesús antes de irse, vayan, prediquen que en mi nombre van a hacer esto en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre él estaba prestando su nombre a esos grandes hombres y aún hasta la fecha Dios está diciendo usen mi nombre pero úsenlo adecuadamente no, no, no. Quién va, va a querer poner su, su compañía en frente de alguien o prestarle su nombre o, o, o su, de, de la licencia que digan este trabajo lo hizo fulano de tal y, y alguien que a lo mejor no sabe trabajar ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Que, que una que ventana esté todas empañadas y, y que a un lado diga esto lo hizo Morenas Window Cleaning. Que él diga te lo presto. No, él le va a decir otro. Tengo que conocer para ver qué tipo de trabajo haces tú. Porque si no me estás quemando en el compañero de la preocupación. Entonces, Jesús mismo está diciendo: Él nos ha dado a nosotros el poder de usar su nombre, pero lo tenemos que usar adecuadamente. Y este hombre, Díaz, que estaba usando el nombre de Dios adecuadamente, y él mismo era representante, Bueno aquí, cayó en un momento en un bache de depresión, y se olvidó por un momento de que Dios todo lo puede, que Dios se va a encargar de nosotros. Amén. Pero que aunque la, la crisis te venga, amenazar y te toque la puerta, es más que ni te toque él. Y se meta aquí y digo, yo soy la que soy la depresión, tenemos que tener cuidado. Aunque tengamos la llave o la clave. A, a, ahora este, ya no es llave ese, cuando uno va a una gasolinera que no hay, y eres que contar ¿cuál es el? Uno, dos, cuatro, cinco, uno tres, todos mis amigos, y se abre la puerta. Cuando quieren ir al baño. ¿Por qué? Porque llegaba gente y se metía y hacía cosas que no. Ahora vas a la gasolinera, quiero entrar al baño. Okay. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, 5 se mete uno y nosotros sabemos esa clave de las puertas hay muchas puertas, hay muchas llaves pero hay gente que no tiene esa clave y nosotros la sabemos pero por lo tanto que no estamos sumergidos como este hombre en cosas que no nos corresponden preocuparnos en cosas que solamente le conciernen a Dios y someternos a nosotros de qué puertas se pueden abrir a nosotros y los olvidamos, ¿por qué? Porque nosotros queremos algo que nos sobrece, Queremos estar viendo, mirados a cada rato para poder decir: Yo tengo un Dios grande, todopoderoso y es poderoso. Y estar alabando a Dios, ¿por qué? Porque queremos algo. Ver que realmente está respaldando, que Dios está con nosotros. Y de repente, Dios dice aquí: Dios dice que cuando estaba un terremoto, que hasta las playas se partieron, dice que Dios no estaba ahí. Lo acabamos de leer. Y que pasaba algo y que Dios no estaba ahí, aunque pareciera que no estaba ahí, pero dice que Dios no estaba ahí, que, que hubo fuego, dice Dios no estaba ahí. A veces que nos confundimos, pedimos señales, y nos confundimos con las señales. Ay, que Dios le pedimos una señal. Y esto iba a pasar y está aconteciendo. Dice que cuando Elías se sintió ese signo pasible. Entonces fue y salió y se asomó a la cueva. Salió de la cueva porque dijo: Si sí, ese es mi Dios. Fue y se asomó y dijo: ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Y, y, y le preguntaba. Y él respondió: Sentido un vivo celo por, por Jehová Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pasto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová. Ve y vuelve tu camino por el desierto de Damasco. Y llegarás a un giras. Hazael por el rey de Siria, Y Jehú, uh, Hijo de, de Nimsi, Un giras por rey sobre Israel. Y a Eliseo. Hijo de Zafá. De Abel. Me hola un girás para que sea profeta en tu lugar ahí estaba lo que Dios quería que hiciera Elías, Elías se quería matar se quería acabar con su vida porque él estaba en una crisis nerviosa que le cayó sobre él, ahora este, tenía muchas cosas que hacer y, y de repente usted y yo estamos así, alguien que le pasó así que se metió en su cueva como Elías fue alguien también que Dios usó como libertador alguien que estaba en un palacio ¿verdad? que estoy hablando de alguien que fue un asesino también ¿sabe qué me cambia la vida a mí de verdad? que Dios no, 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 no esconde las cosas en la Biblia de las personas que Dios usa a las personas grandemente, que lo representan dignamente, con muchos milagros prodigios y lo que pasó con esos hombres, que usó a este muchacho, Moisés también y Dios no esconde en la palabra sus errores de cada uno de ellos y de repente nosotros lo queremos hacer, porque el qué dirán, siempre el que dirán, pero aquí no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de que nos está respaldando, se trata de que nos llamó, se trata del que nos puso en este lugar, pero aún, aún así con eso, aunque nosotros gritamos a los cuatro vientos que somos hijos del altísimo, somos personas comunes y corrientes, y de repente queremos subirnos tan arriba que lo demás estamos señalando con el dedo. Que y empezamos a estar diciendo en las novelas, que la cómo se viste las mujeres, el pelo y puras de esas y que yo solamente, entonces el que está exponiendo en este caso como aquí se, se siente uno el, porque tiene el micrófono en la mano, y que es el, el, el gran motivo, no a Dios de aleluya aleluya, pecadores que pero uno de los considerados de los, de los grandes profetas del antiguo testamento tuvo depresión, al igual que a Moisés tuvo depresión y también pidió la muerte también dijo Señor ya se me tienen salada
1: esa gente ya no
3: aguanto porque me piden esto, me piden lo otro y me no soporto Acaso casa no los parí para que yo estar, me están consumiendo con tantos problemas, me están sacando canas le estaba diciendo y Dios estaba escuchándolo Entonces a veces, mira, así como como Elías y Moisés, que primero Dios los usó y ellos se quejaron y pidieron la muerte de ellos y los olvidó de las cosas. Así dice que que nosotros cuando éramos en el mundo, en el sistema, éramos de lo peor. Yo era de de, de lo peor, pero cuando hay un descuido de las cosas... Empieza uno a reaccionar, a comportarse, a querer Venir cosas que antes hacías. Porque hubo un mundo es tudo, porque hubo una rendija que se abrió y el enemigo hace cuando es eso. Cuando llega y toca, así, tranquilo, llega y uno sabe que, que, que están tocando y uno se resiste. Y está uno acá, alabando a Dios, gloria a Dios, y sigue tocando más fuerte. Aquello que te aquejaba antes, ya no sé se conocía por el adulterio, robar, chisnear, lo que sea. Y ya cuando ya se hace más fuerte que te está tocando y te llega y te tumba la puerta, y si se le batallaba si batalla con esos hombres de ansiedad de o depresión o con de cualquier cosa que tumba la puerta y llegas y te sometes a lo mismo y, y, y se siente un. Y se siento como que uno es bipolar Como que ahorita estoy así Que al rato levantamos la mano gloria a Dios, Y mañana estamos en la cama Con la pijama y nos queremos ir a trabajar Porque cuando estás así No te sientas mal Clama a Dios aquel Al que le llevó la torta Y la jarra de agua a este hombre No te sientas mal De que en la cuestión Se tiene que sentir mal porque Pasa así pero a lo que yo voy es de que Dios aún sigue teniendo esperanza de que tú vas a hacer la, la encomienda que Él te dijo. No es que ya se haya acabado la cosa. Entonces Dios fue y le dijo: No, ¡Oh, no Estaba ahí, ahí, yo me eché a morir. Y le daba de comer. Así como el corazón de un padre, de una madre, así es. Aunque el hijo sea malcriado, aunque esté diciendo que haga la leche o lo que sea, da ganas de darle su coscorrón, pero. Con toda la mano De verdad Pero un hijo, hija Está uno aconsejando, aconsejando Aunque uno quisiera como Dios estaba en su berrinche Este hombre Dije, ándale, le No te preocupes, todo va a estar bien Él se volvió vio, right Estaba diciendo eso Y el día se calmó y fue Y se metió en el mismo Y así mismo, este hombre El, el asesino que fue Que Dios usó ¿Saben de qué estoy hablando, no? Moisés, que ya no aguantó más a la gente que estaba quejando que queremos carne, que queremos esto, que los, que las cebollas, que los pepinos, allá donde comíamos, que estamos sacamos, estiramos, siempre sí, lo comíamos bien. Mira donde nos dijiste Y capricho tras capricho, y él hablaba y el Señor está pidiendo esto. Dijo okay, que está bien. que está está caliente? Una no, nube no que los tape. ¿Qué está haciendo mucho frío en la noche? Ales les va, el fuego para que se caliente pero que queremos esto, que queremos carne ya los nos tiene, ya cansados ok entonces tanto que se estuvieron quejando con nosotros el pueblo Moisés mismo dijo, ya me atré yo estoy cansado Dios acá se dio aquí esta gente que no entienden son cabezones y Dios dejó que se quejara él y Dios como buen padre estuvo escuchando digo ok Quítame la vida. Yo no puedo yo más con esta gente, con el ministerio que me diste. No entienden. Por más que se le dice, no entienden, no entienden, no entienden. Y Dios con él ahí. Y lo escuchó y le dio una solución a los problemas. Y le dijo, ¿sabes qué? Te estás haciendo buenas mucho. Estás, tienes el calmarte. Te voy a poner 70 personas más que te viven en el ministerio. Para que tú te relajes. O sea, si, si estos hombres que estuvieron cansados, tuvieron hambre, se cansaron, que negaron y pidieron ser muertos, morirse. continuaste con nosotros también. Ya o sea, cuando llegue eso, alguien más lo sufrió con anterioridad y grandes hombres de la fe. ¿Quiénes podemos ser tú y yo? ¿Acaso somos más que el más que Moisés, o, o, o más que David tal vez? No, sé que Dios nos ve a todos por igual. Ahora, hablando de las cuevas y de lo que se metieron en las cuevas, primero, vamos a ver lo que le voy a decir. Estaban estos hombres grandes, el profeta grande aquí, que Dios ya lo usaba grandemente. Y está el libertador también por este lado, que Dios ya lo ha usado grandemente. Son los hombres, los héroes de la fe grandes, grandes, grandes. Y aún cayeron en represión y cayeron en y estuvieron enfadados tuvieron sus cinco minutos de enfado y tenemos por acá otros 600 hombres que nunca habían sido cristianos, que nunca habían conocido de Dios, que nunca habían tenido una experiencia con el altísimo como estos dos hombres los héroes de la fe ya habían tenido es muy diferente entonces esos hombres como que les dije que se fueron y se metieron a la cueva porque estaban enlutados estaban amargados Estaban, dice que de, de espíritu, de corazón amargados. Y nadie, o sea, que, que le dije que, dijo, oye, ya no hay aceptación, ya no tienes calidad aquí, ya no nos soportamos. Vete, lárgate a los montes. Dice que se fueron y se metieron a una cueva. Estoy hablando de los 600 valientes de quién? De David, que le llamaron la cueva de Adulam. Voy repito, no conocían de Dios No sabían quién era Jehová de los ejércitos No sabían de ese Dios Que nosotros conocemos y que tenemos la llave Que no vamos a tocar Nosotros ni patear en una puerta Tenemos la llave para poder Y abrir Ellos no sabían a quién recurrir Y los que, y, y como en aquellos entonces Los que estaban malos, los leprosos lo que estaban en el mundo siempre tenían que estar apartados en las cuevas, en las cavernas en los montes que nadie los mirara porque estaban afeiando en la ciudad entonces esos hombres fueron y se refugiaron allá en sus asientos, no conocían de Dios pero fue un propósito de Dios para su vida ellos tuvieron que que, que al agrado tal que lo, su familia inclusive regaló de ellos y los dejó 600 hombres y algunos a lo mejor eran casados Tenían su familia Ordinaria Y de repente tuvieron problemas Con la familia y se fueron Se se fueron Y se refugiaron allá Y entre amargados se platicaban ¿Qué creen que platica un amargado? Con otro amargado Unas amarguras, unas quejas Ah, qué bien Estaban ahí y llegaban Uno, dos, tres, cien, cuatrocientos, quinientos así entonces dice que que cuando David llegó David llegó ahí ahora, ¿de qué qué se espera de una iglesia en una caverna, amargados enlutados, endeudados y lo peor que se puede imaginar ahí, ahí está a ver cuando nosotros llegamos a una iglesia la, la iglesia viene siendo se dice, se cuenta, ¿verdad? que es una iglesia que, siendo diplomático, pero yo le llamo así que nosotros llegamos a la iglesia porque estamos enfermos, estamos en necesidad de Dios. Amén. Y el único médico divino viene siendo Dios. Y una iglesia viene siendo ese hospital que nosotros venimos y de repente inyectamos insulina o de repente acomodados en el oxígeno o cualquier otra cosa. Venimos a terapia. Y si no estamos viniendo a terapia, nosotros... De, de alguna otra forma vamos a, a estar mal, a sentir los mismos síntomas que sentíamos cuando antes de venir al hospital. Y ellos estaban allá y no conocían de Dios y cuando vino el que o era el al corazón de Dios, que era David, que estaba en una crisis también, él se vino a refugiar a una caverna, a una cueva también. Y se encontró con ese tipo de gente, ya lo hemos hablado. Pero estamos hablando de gente que no conoce de Dios gente extraordinaria que hizo maravillas para Dios y estaban en la misma situación para que vean que Dios no hace decepción de las crisis tampoco, nadie podemos decir no a mí no va a pasar, porque yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios eso le puede pasar al que se, al que anda en la carne o haciendo cosas o todo, todo eso ahí nos demuestra nos demuestra Dios y, y nos dicen Santiago, ¿Se acuerdan de, de aquel muchacho que hizo llover, que, que el fuego cayó? Era como uno de ustedes, le batallaba con las cosas que usted le batalla. Cada uno de nosotros le batalla con cosas y uno sabe, y no voy a decir que levante la mano ni que las diga. Pero así este hombre dice que era semejante a cualquiera de nosotros. Pero él ponía el pecho a las balas y él cuando tuvo que poner su vida en la puerta, decir yo pongo mi vida por Dios. Y que la si no es cierto Dios va a resolver el problema Dios va a calentar fuego este hombre lo cayó en el problema porque tuvo cuscus, tuvo miedo entonces el Dios el poderoso ya nos ha hablado y nos ha dicho una y otra vez que nos levantemos que nos levantemos una una reflexión está así que dice que estaba persiguiendo a un hombre dice que este hombre estaba huyendo y lo estaban buscando unos, unas personas que querían terminar querían exterminarlo exterminarlo, acabar con él y estuvo y estuvo como en laberintos en, en, en cuevas, en cavernas y se estuvo escondiendo y escuchaba que venían sus enemigos atrás de él y venían y venían y él se desnó no, no allá y de repente se le prendió el fuego y, y, y clamó a Dios y cuando clamó a Dios él, él estaba pidiendo una oración Señor te pido que pongas ahí en los ángeles un muro pon un muro Señor porque no quiero que me encuentren ya oigo que están cerquitas él estaba pidiendo un muro de ángeles una protección ahí y él siguió, orando en, en, en su desespero y de repente dice que se apareció una araña que estaba ahí y empezó a hacer su, su trabajo en la arañita y la miró y él esperaba la con ansias y, que, y, y los ángeles mundo que ella que se apareciera y no sucedió como él estaba orando lo que estaba pidiendo, estaba en crisis él estaba pidiendo estaba en, en lo que sea y, y, y le voy a decir una cosa la, las mejores oraciones o lo más que menos que pueda salir de, 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 de uno es cuando está en una crisis tan grande, aunque uno cuando está enfrente de un féretro cuando está en un panteón por allá Aunque, aunque esté el panteón en el mar No deja de sentir el dolor uno De una persona que se nos fue y, la, y las más Profundas oraciones desde el pecho Salen desde lo más adentro Señor. Y empieza uno a decir Cuando está una crisis De repente que te quebran Te ahoga Ahí es lo que realmente expulsas una oración Que no Señor Y ese hombre así le pasó esta obra sí le pasó, Señor. Mi vida está en peligro. ¿Qué hago, Señor? Y la arañita estaba trabajando y él volvía. Un muro tiene un muro porque ya están cerquitas. Y de repente la, la araña hizo su trabajo y por donde él se metió quedó cubierto de la araña. Y cuando llegaron los, los que lo buscaban, y no, Vamos a buscar ahí. Eh. Y uno dice: Vamos a buscarlos en esa. Y el otro le dijo: No. ¿Cómo se te ocurre lo ¿No es que está lleno de telarañas? Nadie se puede haber metido ahí. Dios cumplió con él. No es la oración que él decía, él buscaba un muro, quería un muro, una telaraña, uno con un dedo y hace así y se quita. Pero lo que, lo que Dios hizo por medio de la telaraña ahí, y entonces él crea, no, señor, perdóneme, ¿no? nuestras oraciones de repente queremos y las queremos ver tal y como nosotros las estamos pidiendo. A lo mejor no, no, no era el plan que, que se terminara una iglesia. Pero por causa de que se terminó aquella iglesia, nosotros estamos surgiendo aquí. ¿Era plan de Dios? No. No era plan de Dios. ¿Era plan de Dios que, 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 que surgiera el liceo? A lo mejor no. No lo sabemos. Pero recordemos que Elías, cuando se esa depresión, que se esa crisis de, de nerviosismo, de miedo... Fue y dice que fue a su criado, lo llevó otra vez, lo devolvió a su casa. Le dijo, señora, aquí le encargo a su chamaco, ya me voy. Pero oiga, pero usted me dijo que él iba a querer trabajar con usted y que, que usted es un hombre de Dios. No, 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 Ya me voy, señora. Fue y llegó ese criado, a lo mejor ese era el criado el bueno, el que tenía que recibir esa doble porción. ¿Verdad? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque Dios de nuestros es él sigue orando. Cuando Dios le habló a a, a la familia, al hombre, al padre de la fe, y a su esposa, a Sarai, y Abraham, antes de Abraham, le habló y les prometió algo, sí o no. Y sabemos que es es el el gran pequeño, el pequeño Isaac, le decían los amigos, Isaac. Y les prometió algo y se se tardaba y se tardaba, porque nosotros somos seres humanos que nos equivocamos y él. Y la madre de la fe y el y el padre de la fe se volvieron a equivocar también. Dios les prometió un hijo y qué hicieron, hicieron ayudarle a Dios, hacer estrategias. ¿Cómo? Oye, ya, ya, ya se tardó la promesa que Dios me hizo. Ya no, yo no veo cómo va. Ok, ayudémosle a Dios. Habla con la criada este, hablé con ella y me dice que está dispuesta a darte tu un hijo tuyo pero para yo simular lo que va a ser mío yo que, que lo tengo aquí en mis rodillas para yo simular para hacerme a la idea para imaginarme que salió de mí se hacen esas fantasías y esos, y estos hombres no fueron la excepción se equivocaron una y otra vez y en lugar de, de, del hijo de la promesa nació Ismael se va a escuchar cero que va a decir pero nació bastante que no tuvo que haber nacido pero se equivocaron, sí, pero Dios hizo nos hablando también. Así que nos podemos equivocar una y otra vez. No se dice, ah, mira se equivocó el hermano o la hermana. Pero Dios no en su misericordia voy, le dice, ¡eh! Hey, I got you back. Yo lo voy a hacer. Te equivocaste también. Pero ese niño lo va a dejar desamparado. De, de, de y, y, y la muchacha, la, la señora de la casa, la patrona, la hermana Sara sentirse ya con su pequeño jugando que lo sacó al patio. Gloria a Dios, ay mi niño, ay mi Sara, ay Señor lo que le prometiste, lo ¡No veo reflejado en mi niño. Y de repente llegó el otro hijo que no era de ella, pero era su hijastro, se puede decir. Ismael llegó y salieron mal como cuando los niños se pelean aquí en Grecia. Salieron mal y lo hizo llorar. Ismael, su medio hermano, lo hizo llorar al hijo de la pobreza. ¿Y quién cree que se enojó? La mamá. La hermana Sara se enojó. Y le dijo, mira, te chamado. Y que me le pegó a un giro. Al que Dios me prometió. ¿Cómo se atreve? Se bastardo. Se escucha fuerte. Se bastardo. Que en algún tiempo, ese niño bastardo. Le hizo la ilusión que salió de su vientre. Que ella dijo: Por favor, haz que me aquí para yo hacer la ilusión de ser hijo Que le ayudó en un tiempo emocional de decir: ah, Mi hijo Ismael. Ahora ya decía, No lo quiero aquí. Fue y, fue y habló con el patriarca y le dijo: A esta mujer y a su hijo, vámonos. No los quiero aquí. Con ese corazón tan fuerte, sí. Es la mano de la fe, sí. Nos hemos equivocado al igual que nosotros con decisiones erróneas que hemos cometido con cosas que hemos hecho mal, sí. Y el padre no tuvo la voluntad de decir no, pero ¿cómo? ella no es mi esposa, pero él sí es mi hijo. No era hijo de ella. Pero qué corazón. Aquí estamos en el campamento aquí y más para allá, ya es aquí ya no hay nada, es todo desierto. Y allí está esta mujer con su hijo. Prácticamente era el suicidio, era una muerte segura, ¿sí o no? Sí, sí. Muerte segura. Y la mujer, se, la, la mujer de, de la casa se dijo: No la quiero aquí, no la quiero y no la quiero. Y así yo no puedo tampoco. A ver qué hace con ella. Que se vayan de aquí, no lo soporto. Entonces el padre de Ismael fue y habló con la, el papá, con la mamá de, del pequeño y le dijo: Este. Eh, no sé cómo decirle esto, pero ya no tienen que hablar aquí en el campamento. ¿no? Se tienen que ir. Y fue y les llevó un bule de agua. ¿Cómo le dicen en su país? ¿Cómo le dicen en su país? ¿Bule? ¿Cántalo de agua? ¿Ah? Una tinaja de
0: agua.
3: Tinaja de agua. Y cántalo está más pesado. Pero una tinaja de agua ni siquiera les iba a alcanzar por el largo camino que tenían que recorrer. Y esa vida que iban a ir a, un, a una muerte segura. Imagínense un padre, un padre, diciendo a un hijo: mis sabías que se va a ¿eh? morir. Hijo, ya no puedes estar aquí solo Aquí le dejo a tu mamá un bule de agua y. Que Dios no lo bendiga. Y se fue imagínese el papá, Abraham viendo que su hijo se se, se alejaba y y él estaba ahí porque era su hijo de él, no era de Sara Sara no sentía el dolor que estaba sintiendo en Padre, y así cuando uno tiene un hijo de una persona o de otra persona el de la otra persona que no tiene nada que ver no le va a doler de repente lo que está sufriendo lo que la madre que es su hijo de verdad y de repente no entendemos eso viendo a su hijo y en el desierto ya que se, así como un hijo así como que está caliente y hasta que se perdieron y el, y el padre Abraham estaba viendo a, a Ismael que se perdía junto con la esclava que se fueron con su hule de agua y él volvió al campamento otra vez y le dijo ya no se fueron y él llegó que respondió si sí, se fueron ahora se equivocaron ellos ¿sí o no esa decisión fue errónea también pero Dios en su infinita misericordia Él él abó ese error y Él estaba ahí así como con elías que le dijo ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo aquí? Alá esta mujer esclava se acabó el contenido el líquido vital, el agua se acabó y le dijo ven hijo este, siéntate aquí en nuestra sombrita y este tu mamá hubiera conseguido algo ahorita. ella sabía que no iba a conseguir algo pero tenía que decirle algo al niño para apartarse de él le dijo ahorita viene mami pero que no se mami yo te voy a conseguir algo mi amor no tengas miedo no, no tengas temor ahorita voy a venir cuéntate bien aquí quédate porque si no el sol bien, caliente lo dejó una sombrita Mientras ella desgarrándose el corazón fue a perderse para no ver cómo iba a morir su hijo. Deshidratado, abandonado. Que, par, que Que en un tiempo sirvió que dio una ilusión en una casa y de repente cuando le llegó el milagro, lo botaron como si fuera cualquier objeto. Y el niño suscriptor ya Sabía. Su, su O sea, el Dios, que su, padre, que su padre, Abraham, clamaba y lo que él hacía. Entonces pues él se acordó de ese Dios. Y ahí donde estaba ahí, en la sombrita ahí, él clamó con desespero. Hizo una oración igual, con desesperación, porque su vida estaba en peligro, la de su mamá. Y él empezó a llorar y a clamar. ¿Y qué creen que pasó? Dios tuvo misericordia ahí. Fue un niño, tal vez que para los humanos fue un error que para, que para los humanos fue un error Que lo que ha pasado en ustedes Que usted de repente Dice que fue un error Para Dios no hay errores ni casualidades Dios dijo no Y los salvó Dios Y a la mujer Se le apareció un ángel y le dijo Dios, ¿qué, ¿Qué pasó? Y ella diciendo Ve lo que está pasando Dijo, no, tengas tan muerto, mira, ve para allá. Cuando volvió a ver estaba un oasis, una fuente de agua ahí, ¿eh? que le salvó la vida del Señor, de un hijo que no tuvo que haber nacido. Pero Dios dice que aún de nuestros errores, Dios tiene que sacar algo bueno. Los pensamientos tuyos y los míos no son de Dios. Dios tiene mucho más mejores de lo que tú yo podamos pedir. Así es que nos hemos equivocado una y otra vez. La misericordia de Dios es grande. Si le maté a ator, con la droga, con la broda, con la pornografía, con tu carácter podrido, y si vuelve a la toma de gracias, Señor, he pecado, he caído otra vez. Quiero renovar el pacto contigo otra vez. Esa es la palabra que busquemos a Dios mientras que sí, sí, sí. mientras tú eres arraigado es mejor ser esclavo de repente, hasta estar muerto, porque siendo esclavo vimos aquí, que Dios usó eso, algo eventual, algo que pasajero, que no fue tan pasajero, fueron 13 años que se aventó este hombre José, en la cárcel como esclavo, pero si hubiera matado, y la justicia si hubiera estado llena de agua, nunca se hubiera puesto de la cárcel al palacio, Nunca tú hubieras estado de, 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 algún, de algún lugar que eras la comedia de la gente que eres, o que fuiste, o no sé, que en algún momento a lo mejor fuiste grande, que Dios usó de, de alguna otra forma, y ahorita, no se ha acabado todo. La misericordia sigue ahí. Volvamos al camino, volvamos a nuestro diseño, porque era el cumplimiento de Dios para ti y para mí. ¿Por qué? Porque Dios es grande.
1: El contrato que
3: firmamos no dice que cuando me falles ya caíste de desgracia. Es caíste en la gracia de Dios. Hemos caído en la gracia de Dios. Y por lo tanto, nosotros con nuestras virtudes, con nuestras errores, de equivocaciones y de todo, volvamos a levantarnos. Y por eso, Señor, dice: cuando caemos, aunque el justo caiga, ¿cuántas veces? No sé si el perdón que le va a dar, aunque, aunque caiga siete veces. Levántate ocho, levántate 10, levántate las veces que sean necesarias. Pero nosotros tenemos que estar perseverando, no suficiente nomás este, a, a orar y alabar y, y siendo, o sea, caer en lo mismo y todo eso. Ok, está bien, nos hemos equivocado. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y la segunda oportunidad puede ser mil, o dos mil, o tres mil. Cuando Dios te habla y te dice, sentí que Dios me habló y sigues cayendo en lo mismo y si caes otra vez, si caes otra vez si quieres y pides perdón y son mil oportunidades, no importa para Dios es la segunda oportunidad siempre 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 así de que ¿cuántos le dan un aplauso a ese Dios tan misericordioso tan poderoso así de que familia no es de que estemos hablando de la gente pero lo que me encanta a mí es que la Biblia habla de la grandeza, de las poesas que la gente hizo con su nombre de Él, con su respaldo de Él, pero también las equivocaciones, equivocaciones de, de esos grandes hombres de la fe. Así es que no te desesperes, como se dice, no te olvides, que le hemos fallado, Dios siempre hay otra vez un comienzo.
1: Amén. Dios me lo bendiga. ¿Me
2: vamos a ponernos de
1: pie
2: creo que es un momento muy bonito con esta palabra que el Señor ha traído